0: Muy buen día a todos los que nos
1: sintonizan a nivel nacional a través de las frecuencias de Omega Stereo en otra edición más de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es <coughs> perdón, 9 de junio del año 2021 y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular y ahora estoy estrenando la nueva máquina Classic Plus Ajá. de Lavazza, que es el Ferrari de las máquinas de café. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Muchas gracias, don Milton. Bueno, hoy vamos a hacer un cambio en nuestro formato porque eh, hemos invitado, hoy tenemos a dos damas como invitadas. Una es la periodista Flor Miserrachi, que ha conmovido los cimientos de la sociedad panameña con una investigación que hizo. Y además de Flor Miserrachi, vamos a tener a la viceministra de Salud, del Ministerio de Salud. Ella la doctora Ivette Berrigos, van a ser las dos invitadas, pero voy a comenzar con eh, Flor Mirachi. Eh, Flor, que tenga buen día, ¿cómo está usted?
3: Igualmente bien, gracias, todo bien, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Flor, eh, el tema de la investigación periodística que usted hizo y que reitero eh, eh, ha causado pues una conmoción eh, Flor, el periodismo de investigación cada día está tomando mayor fuerza y mayor impacto en la opinión pública. Eh, ¿Cómo usted se entera de esto y, y, y cómo es la manera, para que la gente tenga una idea, cómo aborda usted el sitio? ¿Usted llega, se identifica? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la investigación que usted hizo, Flor Mirashi?
3: A mí una fuente, a los periodistas nos llegan muchas informaciones de muchas personas que muchas veces quieren eh, cuidar su identidad así que por eso no digo el nombre de la persona pero yo venía hace una o dos semanas escuchando que esto se venía dando pero siempre era como el cuento la leyenda urbana ¿no? sin pruebas pero esta vez eh, obtuve la información más concisa de que había una persona que iba a estar el lunes vacunando en Coco del Mar Suiz, después de mediodía se me dijo Así que me, se me lo dijeron a las 12 y 15 y era después de mediodía, o sea que dejé todo tirado y me fui para allá y simplemente iba a ver si se veía movimiento, porque también pasa que muchas veces llegamos y, y bueno, no hubo nada, pues, o sea, no todas salen. Eh, pero bueno, esta vez vi eh, un carro estacionado con dos mujeres y me bajé y le pregunté al conserje que si ahí era la vacunación, me dijo que sí que todavía no llegó el señor, y que la última llamada de la señora Denise, no me dijo más nada, la señora Denise, eh, fue que llegaban en una hora y ya se estaba cumpliendo la hora. Así que me senté a esperar pacientemente, no me había identificado a ese momento. Y desde ese momento, y, las, y por la siguiente hora, llegaron como seis carros, más o menos. Se le uno al lado, se le uno al frente, y ya... El resto no los podía identificar, las placas y tal, porque eh, no los tenía a vista y no me quería bajar para que no me reconocieran. El conserje sí, es verdad, no me reconoció. Eh, yo en esa hora vi cinco veces asomarse a la señora Denise Vega, propietaria de Cordón de Vida y Vida Tech, eh, de la ventana del local 9 que estaba en el último piso a mano izquierda del último local, el último piso del edificio de tres pisos Coco del Mar Suites. Ella se asomaba, mi carro es vidrio vidrios oscuros, así que no me pude identificar, pero eh, yo la voy a asomarse, entonces yo iba atando cabos, ¿no? Y el conserje le iba diciendo a todos los carros que vamos un poquito atrasados, que esperaran y tal. Como
4: a la 1 y
3: 50, de hecho a la 1 y 50 en punto, llegó un Kia Portage y se bajaron dos señores. Alguien de los que estaba esperando las vacunas se le acercó a uno de los señores y le dijo: Oye, ¿y entonces para cuándo? Y dije, bueno, ¿por qué no ha subido? Le dice el señor del Kia. Y dice: Bueno, ¿por qué eh, no me dejaban subir todavía? No, bueno, no te preocupes que ya llegamos, sube al local 9. O sea, así, fui como catando todos los cabos y cuando. El consejero vino a nuestro carro nos dijo, esperen un momento, ya en unos minutos le hago señas para subir. Y a las 2 y 31 nos hizo señas para subir. Y En este transcurso veía gente subiendo y bajando, incluso una señora que se agarraba el brazo y tenía en la mano una tarjetita de vacunación de la, del MINSA, de las del PAI, del MINSA, y mmm, otra, por ejemplo, que se le había movido la curita y entonces se le veía la gotita de sangre. Y así. Entonces, eh, cuando nos tocó subir, yo tenía muy claro desde el principio, de que llegué ahí, que si eso salía, yo me iba a presentar, por supuesto. Yo no voy a llegar ahí, buenas, vacúnenme. Y si me dice que sí, me voy a vacunar con una vacuna clandestina, por supuesto que no. Entonces subí, me preguntaron si tenía cita y les dije que no. Eh, les dije que a mí me había llevado la información por un chat y que simplemente quería venir para pues, ver qué es lo que era. Y entonces él me dijo, bueno, no se preocupe, yo la voy a vacunar. Entonces ahí yo me identifiqué, soy Flor Mirache, periodista, y quisiera entender por qué están haciendo esto aquí, dónde están los permisos, de dónde salen las vacunas. Esas fueron mis tres primeras preguntas. Y, bueno, el señor me dijo que todo era oficial, que todo era por arriba. Yo vi los frasquitos de Pfizer. Estaba una mesa con las jeringas, con guantes, con alcohol, y con algo más. Y con, lo, y con la maleta negra, con los frasquitos. Entonces... Yo lo vi y él me dijo, él me dijo que tranquila que me iba a vacunar. Digo, no, 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 es que mi pregunta es órdenes de quién, si esto es una red. Me dijo que sí, que era una red. Me tiró al desvío. Me tiró al desvío con dos cosas, dos datos. Eh, el nombre es Saúl Pastrana y un número del celular. Yo marqué el número de celular estando ahí con él. Y obviamente el número ni siquiera sonó ahí, me dio el número de otra persona. Y revisé la planilla del MISA porque él me dijo que ese señor trabajaba en eh, la Regional de Salud Metropolitana. También revisé eh, la planilla del MISA y tampoco estaba. Y él me dijo que me iba a dar toda la información que no fuéramos de ahí. Pero a todo esto me saca el fotógrafo eh, quitando, tratando de quitarle la cámara. Se la trataba de arrebatar. Así que yo quedé sola en un cuarto con él y... Eh, me decía que nos teníamos que ir, que nos teníamos que ir, me pidió dejar de grabar, así que no fuimos, y cuando bajamos el bajo detrás nuestro, el bajo detrás nuestro, eh, y se fue a los dos minutos, se llevó en las manos todo lo que había en el lugar, y tengo entendido que después se han llevado hasta la basura del lugar, porque han ido los medios y todo, ese mismo día yo volví a pasar, y ya no había nadie, el estacionamiento estaba completamente vacío, más nunca se volvió a llenar, no hubo un movimiento sospechoso, no, nada. Y hablé con Denise Vega, ella inicialmente me lo negó que estuviera ahí, ella decía, no entiendo cómo me viste si yo no estaba ahí. Y cuando ya le mostré fotos y le dije, ¿Y tú estabas vestida de tal manera, te fuiste a tal hora, en tal carro, etcétera, eh, me dijo, sí, pero yo estaba ahí para otra cosa.
1: Bueno. Flor, una pregunta, Flor, eh, ¿tienes información de cuánto costaba cada vacunación?
3: 200 dólares es la información que tengo. No sé si todos pagaron lo mismo, porque yo no estaba arriba del movimiento que todo el mundo pagó. Pero 200 en efectivo, porque para que no quedara el rastro, ¿no? Mm, muy bien. Flor, tú, desde que...
5: Ah, ¿cómo, ¿Cómo fue la notificación al MinSA de esto? Porque tú llamaste al director regional de
3: salud, Israel Cedeño. ¿Esa fue la primera persona que llamaste? Sí, esa fue la primera persona que llamé. Yo salí del edificio, yo estaba todavía en el estacionamiento, eh, y lo llamé a Israel Cedeño y le dije, mire, estoy aquí, le expliqué toda la situación, yo tengo las fotos del señor que se hace pasar por funcionario del MinSA, me gustaría que me lo identificara primero y saber si ustedes sabían de la vacunación. Yo le mandé la foto y él me dijo, él no trabaja conmigo, voy a ir a, estoy en el MinSA, voy a ver si él trabaja acá en el MinSA, pero conmigo no es, y ese punto no está autorizado definitivamente, ojo que eso puede ser vacuna falsa, no o sea, quizás sí sean robadas, pero también puede hay la posibilidad de que sean falsas y que esté inyectándole, no sé, agua, como sea, agua con, con azúcar a la gente, por ejemplo. Y bueno, quedó en investigar y, y eso. en eso quedó lo mismo. En su misma hipótesis al principio, como que el señor no trabaja ahí y que pueden ser falsas como también pueden ser robadas. Yo sí. lo que me pregunto es, eh, la doctora Aira Ruiz dice que ella mandó a averiguar, pero hasta ahí quedó o sea, eso tiene que haber un registro y eso es lo que entiendo que pasaba si salen 500 vacunas, por ejemplo al final del día devuelven los 500 frasquitos ¿qué se hace con esos frasquitos? cualquiera puede llevárselos e inyectarle agua con azúcar e inyectar a poca gente por ahí ¿qué se hace con eso? ¿se desecha? ¿se incinera? no, no tengo ni idea ¿cuál
5: creo... es la cadena de custodia? un poco, de principio ah. así
3: Exacto, sí. porque aquí llegó eh, el, la maleta de vacunas obviamente sin policía sin nada, llegó un carro alquilado.
2: Y eh, una pregunta
6: eh,
2: tú hiciste este esta investigación en un lugar que es eh, una clínica de propiedad de una familia de médicos, padre e hijas son médicos.
3: No, es en, no es una clínica es, es un edificio que antes eran apartamentos, y luego volvió de locales comerciales no. a Cintos. Y eso es propietaria de Denise Vega ella me lo dijo en la entrevista On The Record, que eso era propiedad de ella, y de hecho me identificó su presencia ahí con eso. De que bueno, ella,
2: okay, pero ahí no están las neveras de cordón de vida, ni nada del resto de las empresas del grupo familiar.
3: Entiendo que no, son locales alquilados sí. y ella es la dueña del edificio.
2: ¿Y hay alguna relación entre este grupo familiar empresarial y quienes tienen el contrato de isopados en Tocumen?
3: Entiendo que no. Yo le hice la pregunta ayer a Israel Cedeño o, eh, al aire y me dijo que sí, que sí era. Pero luego en el día, eh, el consorcio del aeropuerto aclaró que no, ellos no tenían nada que ver. Y, y, y sabes que no era una clínica ni nada por el estilo, son puros locales comerciales. De hecho, el lugar donde la, donde estaba la vacunación era un, un local... Tú entrabas a un cuartito, un salón de espera con cinco sillas, pero no de médico, o sea, es como un lugar X, pues. Y después entraba a un cuartito tan poco equipado con nada, simplemente con una mesa RIMAX, así, puesta. Esa mesa que es plegable, se abre y sí. pone las cosas encima, así. No, o sea, había, había... Una
2: especulación, había una especulación en redes de que era este grupo familiar, médico, se menciona incluso en las directivas al ex administrador del canal Alberto Alemán Subieta y se les atribuía tener además otros contratos como si tuvieran muchos vínculos con el actual gobierno. De lo que tuviste no se ha podido validar nada de eso.
3: No, y además he validado que muchas de esas cosas son falsas. Mira, sí, Alberto Alemán Subieta es el presidente de una de estas dos sociedades eh, de las que es propietaria también Denis Vega, y de la que había una enfermera revisando de carro en carro, que ese es detalle creo que se me olvidó decirlo. Había ah, una que enfermera que tenía la camisa con los
5: lobos, de ahí fue la con conexión. un informe
3: azul, ajá, con los, con los dos lobos, Cornevia y Vidatec. Alberto Alemán Sujeta es el presidente de una de esas empresas. Yo hablé con él ayer y ellos sí tomaron acciones. Ellos separaron a Denis Vega tanto de la gerencia de las dos empresas como de la directiva de las dos empresas.
2: De una vez ayer hicieron eso.
3: Ayer hicieron eso. Ayer hubo directiva extraordinaria y hicieron esa, tomaron esa decisión. Ni en no es la está ni en la directiva. No
7: Flor,
5: ayer, hablando
3: de consecuencias ayer la ayer el
5: ministerio público, perdón ayer el, el ministerio de salud, el ministro mismo fue al ministerio público a presentar la denuncia, aunque habría que ver exactamente, o sea qué fue lo que lo, lo, los cargos un poco qué fue lo que lo que lo que incluyó ahí. ¿A ti te ha contactado alguien del ministerio público desde entonces? En las últimas sí. que casi 24 horas.
3: Sí, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio Público y les hemos ayudado a darles eh, pruebas, fotos, videos, información más detallada. Hay cosas que por hay cosas que, por ejemplo, yo tengo las placas de los carros y tengo otros detalles que por la ley 81 no se pueden publicar, pero que pues sirven para información para investigar. Entonces, sí, sí ha habido eh, He visto interés, ojalá el interés quede en algo, pero sí, sí he visto el interés y, y sí he tratado de aportar lo que puedo aportar, lo que tengo a mm -hmm. mi
6: disposición.
1: Flor, Gracias. Eh, ya, ya tenemos, <coughs> tienes un compromiso ahora, ahora baja tu programa eh, en RPC Radio, ¿no?
3: Sí, todavía tengo unos minutos, así que si quieren podemos así,
1: okay, Voy al corte comercial y regresamos con Flor Mirrachi aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
8: Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, Panama Ports ha generado 30.000 empleos directos e indirectos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía local por 6.000 millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports
0: Están pasando cosas buenas.
8: Están pasando cosas buenas.
2: Están pasando cosas buenas. Están pasando cosas buenas.
0: Sí, hay que decirlo alto. Están pasando cosas buenas.
2: Ya
5: vacunamos a nuestros mayores. El
0: comercio está despegando.
5: Abusamos nuestra, nuestra vida.
0: Como en Vanesco, donde también están pasando cosas buenas para ti. Nos estaremos comunicando contigo. Vanesco. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos platicando con nuestra invitada esta mañana, la periodista Flor Mirachi, porque eh, los elementos que hay en la mesa, Flor, está por, por ejemplo, aparentemente se ha violado la, lo que se llama la cadena de custodia, lo cual es muy delicado. Pensemos, ese es un escenario. Pero por otra parte está el hecho de que la Procuraduría eh, ayer allá no, los dos lugares que están vinculados, los locales perdón que están vinculados a esta vacunación clandestina en Coco del Mar desde Presuntamente la... vinculados ¿Sí? ¿Cuál, presuntamente, ¿Cuál es tu conclusión producto de esta investigación después que ya lo has visto desde el punto de vista ya frío ¿De qué tú crees que puede haber ocurrido o qué, qué se te ocurre que pueden ser los escenarios que han llevado a esta conclusión del, de, la, de la vinculación con las vacunas tú estás diciendo que eran Pfizer ¿no? tú, tú viste que eran Pfizer ¿Cómo es posible si Pfizer no le vende a la empresa privada, sino a gobiernos? Esa es la pregunta que yo me hago.
3: Sí, bueno. pero como, así como se rompió la cadena de custodia, ¿Mm? también no tenemos ni idea cómo se desechan estas, esto, estos productos. Entonces cualquiera se los puede haber robado o llenado de lo que sea. Así que a este momento no tenemos ni la menor idea de si esas personas las vacunaron con Pfizer o las vacunaron con agüita. Ambos los... bueno,
5: en teoría los viales sí los devuelven
3: <coughs> en teoría ¿tú lo
5: has dicho?
7: no, no habla Rubén Murga bueno, hola de, repito, una, una excelente investigación pero una de las cosas que fueron básicas en Panamá es, era un lema que eh, quizás tú no habrías ni nacido cuando el doctor Renan Esquivel que se dice que fue uno de los mejores ministros de salud estableció salud igual para todos. Y pa pareciera que con esta pandemia todos teníamos la, la, las mismas eh, oportunidades eh, con la, la vacuna, ricos y pobres, aunque los que tenían dinero se escapaban hacia Miami, y lo no podían hacer, con la bendición inclusive de las autoridades de eh, y, y, y ese lema de salud igual para todos se rompió en esta pandemia. En esta, en esta, en esta pandemia. La pregunta es, tu investigación ha establecido que el, 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 el Estado apadrinó esta, eh, eh, este escape que tenía la clase
3: alta? Sí, yo, yo creo que si no lo apadrinó en esta vuelta, lo apadrinó en muchas otras vueltas. Eh, y el ejemplo de la asamblea es, el, es, uno, es un buen ejemplo.
1: Mira, eh, Flor, yo, yo he visto ayer, pero antier, yo pude ver eh, los controles que hay, eh, el señor Murga estaba conmigo, eh, en cuanto a la devolución de, la, de, las, de las mismas eh, pruebas que, que, que se hacen por parte de las autoridades de salud. Pero la pregunta que me inquieta un poco es que esto vaya a quedar en la nada. O sea, como ha ocurrido en otros casos en Panamá. Y yo creo que esto lamentablemente es un lunar que le queda al MINSA que ha hecho un trabajo, a mi juicio, muy eh, positivo. Y la, la pregunta es, ¿de dónde provienen esas vacunas? Porque la empresa privada no le puede comprar a Pfizer. Bueno, no, esa, y, la, esa. y la
5: pregunta número dos, si esta pudo, ¿cuántas más? Claro. Yo También.
3: sé que no es la primera vez que esto se hace clandestinamente. ¿Ah, no? No es la primera vez que se hace clandestinamente. Y ayer, uno como cuando abre la olla salen todos los grillos. Ayer me llegó más información de otra gente que lo ha hecho. Yo conozco gente que se ha vacunado incluso. Y, pero no tenía como esta información. Yo no sé, cualquiera de los... Yo tengo tres escenarios posibles. Es uno, posible. que las les haya importado, que no debe ser. Dos, que sean robados... Que el las la mismas de Pfizer. y tres que sea agüita con, con, con azúcar. Cualquiera de los tres escenarios es gravísimo.
2: Una pregunta: ¿de qué magnitud económica podemos estar hablando? ¿Cuánta gente tuviste vacunarse? Dado <risa> por 200, ¿cuánto 17. puede ser? 17 son eh, 3.400 dólares que se facturaron en ese momento. Una hora. En una hora. Una hora. Pero si se ha hecho una varias hora. veces, y se hace varias horas al día. Eh, y dependiendo de la disponibilidad de vacunas, podría ah, ser la una segunda
5: dosis con,
2: y la segunda no, dosis 200,
3: 200 está incluido en la segunda dosis
2: ah ok el, ah, incluye la dosis. o sea que si sí es un negocio de varios miles y, o decenas de miles de dólares seguramente
3: sobre todo tomando en cuenta que no les cuesta tanto el producto no
2: si son robadas no les cuesta nada salvo <risa> la participación y si es agüita con
3: cliente? azúcar ¿y si es agüita ah, con
2: no, pero alguien le tiene que proveer los frascos y ahí se ganan algo también. ¿no?
3: Sí, sí. sí, sí.
2: Puede
1: ser una, una, una madeja de, de complicidades, puede ser también, ¿no?
2: También sí. hay, hay eh, denuncias en otros países de vacunas falsificadas. O sea, México. no tiene que ser botellitas de Panamá con agüita panameña. Puede ser que alguien tiene el acceso a los falsificadores de vacunas y que lo están colocando a los incautos. Y también que sirva esta investigación de advertencia para los incautos, los juega vivos que quieren saltarse los procedimientos y probablemente les inyectaron agüita con sal o agüita con azúcar. ¿no? Sí,
1: sí. Eh, Flor, no te quitamos tiempo porque sabemos que tú tienes que ir a trabajar. Lo sí, único que yo. me queda es el aprecio de siempre y la, el, claro. la, las gracias por, por darnos tu tiempo Vemos que estás en tu automóvil, ya debes haber llegado a tu trabajo. Así sí. que muchas gracias, que continúen más investigaciones, ¿sabes por qué? Porque esas precisamente son las bases de un periodismo robusto, la base de un periodismo verdaderamente preocupado por conocer qué hay debajo de la alfombra, esas cosas que muchas veces las alfombras de la impunidad están tapando. Así que a Flor Mirrache en la distancia, un abrazo, Flor.
3: Gracias, gracias. que estén
2: bien. Que tengas buen Me día, Flor. un poquito
3: de ese café la lavaza, Milton, por favor. <ríe>
2: Ha invitado a tomarte un café pronto
3: se ve buenazo, chao, gracias
1: buen día, muy amable en breve vamos a tener a la ministra, a la viceministra de salud, Ivette Berrío aquí en Infoanálisis eh, que es un programa para la gente inteligente, voy a ir brevemente a las noticias más importantes de los, del mundo miren, en Perú, los resultados del OMPE indican que el eh, candidato Pedro Castillo tiene el 50,27% eh, superando a Keiko Fujimori, que tiene 49,72%, con el 99,05% de las actas ya procesadas. El New York Times hoy publica una crítica que le hacen a ella porque dice que la señora Fujimori ha implementado una política de terror, que ellos llaman política de terror del Fujimurismo, dice el New York Times. Ahora, Pedro Castillo supera a Keiko Fujimori por aproximadamente 96.000 mil votos, pero esto al, dije, al noventa nueve coma por ciento de las actas ya procesadas eh, se habla de que Castillo, si bien es cierto que ha ampliado su ventaja él espera eh, también a ver el resultado del voto de la diáspora peruana que está fuera del país, obviamente así que esa es la situación de eh, Perú hasta ahora.
5: No, y seguro habrá impugnaciones, ese resultado va a tardar un poco Sí,
1: se habla del resultado en 15 días, el resultado ya final. Ahora, en El Salvador, a dos días del eh, anuncio del presidente eh, Bukele, la ministra de Economía eh, llevó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Dice que los diputados oficialistas determinaron a favor de la ley del Bitcoin. Ahora, según la propuesta de ley eh, que ha sido presentada por el Ejecutivo, Dice que todo negocio deberá aceptar el Bitcoin como forma de pago del Estado, como deudas y pensiones que se pagarán con esta moneda. Los la ley fue
2: aprobada, aprobada y el Bitcoin acaba de subir 6% en su valor en el mercado.
1: Interesante. Oye, en los periódicos de los Estados Unidos, en su primera plana, dicen hoy, en New York Times, titula Joe Biden, termina las conversaciones de infraestructura <coughs> quedándose corto de un acuerdo. Dice que en un es un importante revés al presidente estadounidense y ha desistido en su esfuerzo de persuadir a los republicanos de eh, llevar a cabo la inversión eh, de un billón de dólares, diciendo que la división era muy grande. Mientras el Washington Post titula la estrategia de vacunación global, de Joe Biden genera el escrutinio mientras se avecinan los encuentros del grupo de los siete, el G7, sobre la pandemia. Mientras, el presidente estadounidense busca restaurar la reputación de los Estados Unidos en el extranjero, enfrentando múltiples desafíos diplomáticos en su primera reunión en el extranjero, <coughs> mientras el Wall Street Journal en su primera plana dice el Senado aprueba una ley de 250 mil millones de dólares para contribuir a la investigación y a la tecnología. Añade que la ley bipartidista impulsará el gasto gubernamental y la inversión y desarrollo de la tecnología en medio de una creciente competencia de China y otros países. Mientras, en Bogotá, en Colombia, perdón, en la reapertura total de esa ciudad causa o genera mucha intranquilidad entre los médicos porque denomina que es el peor momento de la pandemia sumada a las movilizaciones eh, que hay en las calles de Bogotá que se están eh, reiniciando el día de hoy. Lo han denominado la toma de Bogotá. Se nota que los médicos de las unidades de cuidados intensivos de Bogotá dicen que el 98% de las unidades de cuidados intensivos contra el coronavirus están ocupadas y que se están agotando los insumos eh, con relación a esta pandemia, lo cual es una noticia muy eh, inquietante. Por otra parte, entre los titulares de primera plana de los diarios o los medios internacionales, eh, nos vamos ahora eh, directamente con cuál es la noticia más, eh, que repercute más, <coughs> perdón, en eh, otras naciones. Eh, por ejemplo, dice que en Chile, eh, el Ministerio de Salud de ese país reporta 5.568 nuevos casos solamente el día de ayer y añade que también se registraron 46 fallecimientos. Ahora, otra noticia inquietante es que las cámaras, las camas de unidades de cuidados intensivos vuelven a alcanzar un récord de ocupación del 96,8% en base a la cantidad de casos que se han dado, que es 1.440.417 casos confirmados y 30.104 muertos hasta el día de ayer. Mientras, en Costa Rica, el Ministerio de Salud TICO, certificará la vacunación contra la COVID de personas inoculadas en el extranjero bajo declaración jurada y ordena aplicar dosis contra la COVID-19 a veterinarios a personal eh, también eh, médico, a personas con retardo y con trastornos mentales y aspecto autista. Dice que mientras el promedio diario de los afectados cae por debajo de la cifra de los 1800 que era lo que en este momento eh, se había registrado. Vamos al corte comercial, estamos a la espera de la viceministra de salud, Ivette Ríos, que va a estar con nosotros aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
8: Esta es la hora. 8 am. 8 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
8: En Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, con 1,700 millones de balboas invertidos, Panama Ports ha generado miles y miles de empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía local. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports.
0: a tu nueva Ford. Ponte cómodo con un Explorer
6: XLT. ¿Vives o trabajas en Costa del Este? Tenemos la solución. Somos trámites de notaría Baker Express. Ubicados en Plaza 770 Costa del Este, primer piso arriba de Little Caesars. Frente a Banco General. Autenticaciones, cotejos, actas, permisos de salida, etc. En dos horas o menos, tramitamos tus documentos. Teléfono 388 9955. Ya viene Infoanálisis,
0: el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, amigos eh, oyentes a nivel nacional de Omega Estéreo, este programa recuerden que se ve en Facebook Live en video, también a través de la app de Omega Estéreo eh, para los efectos de sus celulares y también escucharlos, eh, escucharlos nosotros en sus tabletas y demás, eh, pero eh, de igual manera eh, eh, pueden eh, sintonizarnos en el canal 856, canal de televisión 856, para los suscriptores de Cable Onda y para los que están eh, en sus celulares, tanto en Play Store como en App Store, pueden también sintonizarnos. Y este programa, al igual que todo, se sube a YouTube para que usted pueda verlo en la tranquilidad de su hogar en video. Estoy esperando que la señora viceministra de Salud, Ivette Berrío, se conecte, para platicar con ella acerca de cómo marcha el plan de vacunación del Ministerio de Salud a la fecha, para tener información actualizada. <coughs> Perdón.
5: Bueno, de una de una vacunación muy particular.
1: Sí, en términos generales también, ¿no? Eh, porque el, eh, mientras se conecta la viceministra, quiero <coughs> informar a ustedes que eh, los, los, uh, los números en Panamá eh, en cuanto a la COVID-19 son los siguientes. Hay a la fecha 383.733 personas que han dado positivos, mientras 6.408 personas han fallecido producto de la COVID-19. Y eh, la, a, ayer se, se confirmó también, de acuerdo a lo que estoy viendo aquí de la información periodística, 8.052 casos nuevos de la COVID-19. <coughs> Esos son los registros. Darle, no,
5: eso deben ser los casos activos será
1: uh -huh. Acti activos entonces eh, eh, por ahí marcha las cosas, los números de la COVID-19 en la República de Panamá eh, yo quiero aprovechar para eh, sugerir con todo respeto a la ciudadanía que se vacunen contra la influenza eso es muy importante eh, también está la vacuna de la neumococo eh, eh, es fundamental estoy viendo eh, con mucha esperanza que se están congregando muchas personas en los sitios donde hay vacunación. Eso es una gran noticia eh, para nosotros como ciudadanos y para el propio país. Eh, así que eh, recuerdo, recuerden, la influenza es una fórmula, eh, es, es, también mata gente, la influenza eh, es, un, o es otro asesino suelto que anda por ahí y debemos eh, evitarlo o paliar la posibilidad de, de que haya más personas afectadas por la influencia. Yo, yo la pongo sobre la mesa. Eh, Mientras
5: llega la, la viceministra, sí me uh -huh. gustaría comentar por un momento, eh, y que igual se lo preguntaré cuando ella llegue, sobre unas declaraciones que dio ayer el ministro de salud a su llegada o salida al Ministerio público Y es que él dijo en televisión nacional que ellos no pueden cuidar las nueve millones de vacunas que les están llegando, que ellos no pueden que ellos no pueden que ellos no pueden estar vigilando las nueve millones de vacunas que les están llegando. Y esa fue una declaración que de una vez me llamó la atención, porque durante toda esta pandemia nos han asegurado que sí, que hay todo un sistema con la con la AIG, que todo tiene código de barra, y todos vemos, y, y al principio algunas personas se quejaron cuando llegó el primer lote de vacunas, de que se había armado un show, que porque las televisoras habían hecho todo eso, porque era importante ver la o sea, cómo iban las vacunas custodiadas hasta el PAI, hasta el programa ampliado de inmunización. Que, que hasta el día de hoy, si uno pasa por ahí, que cer hay eh, cerca del Santo Tomás, tiene custodia policial eh, 24-7, o sea, hay presencia ahí. Eh, se nos ha asegurado esto toda la pandemia. Y que el momento en el que, bueno, no es la primera vez, pero, pero primero hubo una, prim una primera señal cuando el ministro aparentemente no tenía idea de que se estaba vacunando a los diputados en la asamblea según las declaraciones que dio y la viceministra tampoco y ahora vemos otra ocasión en la que en la que surge un escándalo relacionado a la vacunación y en este caso él dice abiertamente que ellos no pueden controlar nueve millones de vacunas lo cual yo encuentro yo encuentro que sean declaraciones eh, preocupantes
1: sabes no sé que si eh, es lamentablemente eh, ese tipo de, de declaraciones son provocadoras porque entonces generan reacciones eh, que al final del día no son positivas, porque lo que necesita la ciudadanía es la paz mental, de que aquí las cosas se están haciendo bien. Yo, desde mi, de mi perspectiva, siento que eh, la vacunación en Panamá ha sido muy efectiva.
5: Bueno, esa eh, y, y por otra el presidente diciendo que las personas que se iban a vacunar estos lugares eran tontas y brutas. Ajá. Así. Las, el presidente dijo que estas personas son tontas y brutas, o sea, la, la respuesta ha sido un poco me, me parece desafortunada y siento que no reconoce, no que se exculpa un poco O sea, al no reconocer que puede haber que puede haber algún tipo de complicidad por parte de por parte de su personal. Y, en, y Panamá no es el primer país en el que ha habido escándalos de vacunación está el VacunaGate, que no recuerdo de qué, pa, de qué país fue, el, el Vacunas VIP la vacunación VIP en Perú, otro Perú, Perú, Perú fue una, pero no me acuerdo dónde fue la otra eso fue hace meses, esto se sabía desde inicios de año y finales de año pasado, desde inicios de año en algunos países se habían dado estos escándalos eh, en España creo que también hubo uno que vacunaron a familiares de no sé quién así que en Panamá habíamos demorado, habíamos aguantado bastante antes de tener un escándalo de esta magnitud y, creo que y, la,
1: y, la, la, democracia la, la, la democracia se escribe, la, la democracia y que los únicos votados no
5: sean el conserje y la enfermera. Sí. No, es que el problema es cuando tú
7: tratas de acaparar las cosas. Eh, y ese ha sido un, un,
1: un problema. Permiso, señor sí, que... ahí está la viceministra. Quiero aprovechar, discúlpeme eh, quiero aprovechar el tiempo. Señora viceministra Ibet Berrío, buen día, bienvenida aquí a Infoanálisis. ¿Cómo está? Viceministra, está buen día. Se está
5: conectando al audio.
1: Ah, Conecte el, el, el audio. Buen día, viceministra.
5: Muy buenos
4: días.
1: Un placer tenerla aquí. Gracias por, por acompañarnos. ¿Quién comienza? ¿Milton Rubén o, o Camila? Camila.
5: Viceministra, buen día. Creo que una pregunta obligada para iniciar es ¿Cuál exactamente es la, es la cadena de custodia de las vacunas? En la posibilidad de que hayan sido vacunas reales y robadas del MinSA o robadas o prove o sea que se les proveyó de, de alguna manera o sea, ¿cuál exactamente la seguridad que puede tener la ciudadanía de una cadena de custodia en las vacunas de Pfizer y AstraZeneca que llegan a nuestro país?
4: Muchísimas gracias por la pregunta y gracias por esta oportunidad de volver a estar con ustedes en su programa. Efectivamente, mire desde antes que llegara el primer contingente de vacunas nosotros estuvimos trabajando en conjunto con el ministerio público, perdón, en conjunto con el ministerio de seguridad, para eh, ofrecer una custodia a, a, la, a la carga desde el momento en que llega a territorio nacional, trasladarla al edificio del programa Ampliado de Inmunización, allí sería custodiada toda el área y de, y luego sería custodiada el transporte de esta carga a cada región del país. O sea, a cada región literalmente del país va custodiada por miembros de protección, de proteger y servir, de la Policía Nacional. Entonces nosotros creemos en esta, en esta estrategia, consideramos que se ha desarrollado adecuadamente y personalmente me siento muy contenta, segura, del de trabajo que ha realizado el Ministerio de Seguridad durante estos meses en la custodia de esta carga que hemos llamado carga valiosa. Y cuando so, después, de que, después de que las vacunas son aplicadas, ¿qué pasa con eso, con los viales? Muy bien. Nosotros tenemos primero el informe de cuánto se le entrega a las personas responsables. Es un grupo de personas responsables. Entra el, el director de la región, entra el, el representante regional del Programa Ampliado de Inmunización, y entra el representante de el Ministerio de Seguridad, nosotros entregamos una cantidad específica para el proceso de vacunación en las diferentes puntos de vacunación, al final ellos deben entregar eh, un informe de la cantidad de vacunas o de dosis que se han utilizado y las que no fueron descongeladas. Esto va eh, de la mano con el informe de registro de vacunas que está realizando el oficial de AIG que está en cada punto de vacunación. Ahora, Entonces, ahora, pero los viales. O sea, usted ha un
5: informe, pero los viales.
4: Por eso. Los viales que son que son vacíos, se es que con, con eso es que se da el informe. No es que yo agarre un vial y lo voto. No. Nosotros tenemos un protocolo para desechar todo esto, porque esto no se puede votar en cualquier lugar. Esto también sirve como para que el, los maleantes puedan utilizarlo y llenarlo de, so de agua, de solución salina y reutilizarlo hay un protocolo que maneja estrictamente el equipo del programa ampliado de inmunización para el desecho de los viales y de las de las jeringuillas y de las agujas. En Ahora, viceministra, ¿es delito tener
7: una, eh, una vacuna en sus manos una persona que no
4: es autoridad sanitaria? Por supuesto que sí. Nosotros somos los responsables de no solamente de la custodia de esta de esta carga valiosa, sino también de la manipulación y de la eh, de, de la Aplicación. ejecución, y de la ejecución, son tres puntos. Custodio, manipulación y ejecución. Entonces, nosotros consideramos que para estos tres puntos solamente personas idóneas pueden pueden formar parte de este equipo.
2: Me permite Pero, agregarle de, Rubén a lo que a lo que, Rubén, a lo que tú preguntas, las vacunas no tienen eh, licencia para ser vendidas en el país, Pfizer no las vende y no tienen el permiso sanitario, sino que se están aplicando por vía de un mecanismo extraordinario por la pandemia, así, así que cualquiera es. que tenga un vial y que no sea persona autorizada tiene un producto o que entró ilegalmente o que es evidencia de que ha sido hurtado del, de los inventarios del Ministerio de Salud, así que tener un vial en la mano y no ser autoridad competente es evidencia de un delito
4: así corte es, estoy totalmente de acuerdo
1: Viceministra, Nosotros... al regreso, ampliamos al, re al regreso, disculpenme tengo un corte comercial ineludible eh, así que regresamos eh, platicando con la Viceministra de Salud la doctora Ivette Berríos aquí en Infoanálisis un programa para la gente inteligente
6: En DEPSA Panamá trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos una empresa 100% panameña dedicada a proveer descarga, alimento y despacho de productos a granel, convirtiéndonos en un engranaje de la industria avícola, porcina y ganadera. Con la mejor posición geográfica para el manejo de embarques, la terminal granelera más grande y especializada de todo el país. DEPSA Panamá, unidos desde la provincia de Colón, comprometidos con el desarrollo del país.
1: Bueno, estamos platicando con la viceministra de Salud, la doctora Yvette Ríos, acerca de cosas como, por ejemplo, que en base al escándalo este que se ha formado de la vacunación clandestina, el coco del mar, el Ministerio de Salud eh, dijo que no sabe eh, de dónde provienen las vacunas que fueron aplicadas en ese sitio, en ese centro clandestino. Y Milton se refería al hecho real de que el Ministerio de Salud eh, es el único que está autorizado para distribuir las vacunas en la República de Panamá. Así que esas son preguntas que tenemos para la viceministra Camila.
5: ¿Qué control, okay, sí, si, si ya se sabe sobre los viales que son entregados a las diferentes entidades? ¿Qué control se tiene sobre las vacunas que sobran al final del día? Porque si, por ejemplo, en el 87 hubo áreas donde solamente fue el 50% de la gente que se iba a vacunar algún día. Esos viales que sobran, ¿qué tipo de control se tiene sobre el uso
4: que se les da? Sí, efectivamente. Así como nosotros tenemos un control de la cantidad de dosis que entregamos a los puntos de vacunación, al final del día se tiene que eh, dar informe sobre la cantidad de vacunas aplicadas y la cantidad de frasquitos no utilizados y también tiene que, tiene que corresponder con los registros que los oficiales de AIG están llevando en, en, en el punto de vacunación. Todo esto se devuelve al final del día y toda esta información la vamos recogiendo porque para nosotros es importante el registro del material utilizado y el registro del material devuelto.
2: Eh, viceministra, Ministra, para profundizar un poquito más, todo, eh, toda jeringuilla utilizada para aplicar una inyección se convierte en material biopeligroso, biohazard, y hay procedimientos especiales para tratar esos desechos. No sé si los viales también tienen el mismo tratamiento para desechar, pero en, para entrar en, en lo que Camila dice, ustedes llevaron todo el control perfecto y luego hay un lugar donde hay miles de viales, miles de frasquitos vacíos. ¿Qué pasa con esos frasquitos? ¿Los trituran, los destruyen? Los eh, incineran, si, si fuera posible, porque son de vidrio. O sea, ¿qué pasa si en ese momento se ha perdido el control y alguien se lleva 100 frasquitos de eso y los rellena con solución salina? ¿O eso es destruido.
4: Sí, mire, es importante. Primero que todo, yo voy a aprovechar este esta oportunidad para decirle al pueblo panameño que uno de los países que tiene una gran experiencia en los procesos de vacunación, es el nuestro. Es una experiencia reconocida a nivel internacional. Para nosotros, lo que estamos haciendo con los desechos de los proces del proceso de vacunación cada día no es nuevo. Y tenemos protocolos establecidos internacionalmente que cumplimos nosotros como país con el desecho no solamente de los frascos, sino de las agujas y todos los implementos que se utilizan en el proceso de vacunación. Y ese pro protocolo que se cumple estrictamente no da margen para error y que puedan ser reutilizados nuevamente.
1: Viceministra, hay un factor irritante en esto, partiendo del hecho de que estamos viendo eh, un cambio de actitud en la sociedad panameña, por ejemplo, Aquí ha sido una norma casi que una, una cultura eh, eh, inapropiada que la gente se brinca las filas. Cuando hay fila hay gente que se. aquí le llaman colarse, ¿no? Eh, la gente ha sido yo, por lo que yo he visto, las filas muy ordenadas para la vacunación. El problema es que si bien es cierto, y dije cuando estaba entrevistando hace un momento a la periodista Flor Mirachi, que estuvo con nosotros esta mañana aquí, el hecho de que este, lamentablemente esto que ha ocurrido en Coco del Mar con la vacunación clandestina, no puede quedar en el anecdotario, viceministra, es importante y le pido que le diga al ministro que para efectos del de respeto que se merece a la opinión pública, tienen que explicar a profundidad de dónde provienen esas vacunas porque reitero, el propio ministerio ha dicho que no, y lo sabemos las notas internacionales lo dicen Pfizer fue muy enfática nosotros no venderemos ni vendemos vacunas a nadie que no sean los gobiernos dijo Pfizer y otras eh, farmacéuticas han hecho lo mismo entonces lo importante es llegar al fondo del tema cómo se consiguieron esas vacunas que se estaban aplicando que dice Flor Mirachi que ya vio los frasquitos de Pfizer cuál es el fondo de esta trama Milton
2: sino sí, eh, un oyente desea preguntar en el sentido de lo que tú estás diciendo que en, el, en la cadena de custodia de las vacunas eh, llega un momento donde están en los cuartos refrigerados a una temperatura eh, necesaria para la vacuna. Cuando se van a aplicar, se sacan de allí se ponen en neveras portátiles, si no me equivoco. ¿Qué pasa con las vacunas sobrantes que están en esas neveras a una temperatura superior a la que estaban en las neveras eh, principales? Si eso se devuelve a la nevera principal, ¿Nunca sobran vacunas y todos los días se aplica el 100%? ¿O qué pasa con esas vacunas que salieron de, de la nevera principal y no se aplicaron?
4: Mire, muy, muchas gracias por la pregunta. Lo primero que quiero eh, es establecer es que sí. las vacunas, cuando llegan al punto de vacunación, llega la cantidad de acuerdo a la cantidad de citas dadas. No todo el mundo acude por diferentes razones y uh -huh. se van descongelando de acuerdo a la cantidad de personas que ya están allí en espera. Las vacunas descongeladas no pueden volver a ser congeladas. Ellas siempre están en, en recipientes que nos ayudan a mantenerlas dentro de la temperatura que es necesario. Nosotros cumplimos con todos los los eh, la, Las necesidades que requieren las la, 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 la dosis de vacuna para que estas al ser aplicables, al ser aplicadas a, la, a las personas, cuenten con todas las medidas de seguridad y que el producto sea el producto que corresponde ser aplicado con, todo lo, con todos los elementos, que no pierda ningún elemento, ni siquiera la temperatura.
2: Entonces, Entonces ¿es hay, no hay sobrantes. ¿No hay sobrantes o esas vacunas? Ah, allá voy. Que, Justo,
4: allá voy. Si en caso tal se descongelan una cantidad de vacunas y, y sobra y, y ya no hay más personas, nosotros buscamos a quién aplicarla. En los puntos de vacunación hay busitos que van y buscan a personas a sus casas para poder aplicar estas vacunas. Se utilizan ese día las todas las dosis que han sido descongeladas para evitar perder este producto de alto valor. Vice y de acuerdo, porque las personas están con la necesidad de ser vacunadas, así que se aprovecha y se vacuna a personas, llamamos a las personas de alrededor y vacunamos, pero mira. no se pierden y tampoco se pueden congelar nuevamente. Viceministra, eh, según el
5: reporte de la periodista Flor Misrachi, en en el lugar les dijeron que sí eran vacunas de verdad y que, y que eran por un tema de amistad y con alguien de arriba. Fueron las, las palabras que usaron las personas ahí. Exactamente eh, qué escenarios está evaluando el Ministerio de Salud, qué posibles escenarios está evaluando el Ministerio de Salud, sería la primera pregunta, y dos, ya, eh, ya, la, ya hay notas internacionales sobre esta situación. ¿Podría Panamá enfrentar ¿Algún tipo de consecuencia por parte de la farmacéutica Pfizer si la farmacéutica sospecha que Panamá no ha dado posiblemente no ha dado un manejo adecuado al uso de las vacunas? ¿Podría haber algún tipo de represalia según el contrato?
4: Mire, es, es importante eh, sus preguntas y quiero comenzar diciéndole que por respeto a nosotros mismos y por respeto a nuestro país, la primera acción que tomó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud fue ir a, a realizar la denuncia por parte del de, eh, el ministro, que fue a realizar la denuncia al Ministerio Público. Esta acción de investigar absolutamente todos los escenarios ya está en manos del Ministerio Público y nosotros confiamos en que se va a realizar un trabajo eh, exhaustivo para poder identificar a las personas responsables. Yo no puedo hablar de si tienen o no conexiones con el poder o con alguien arriba, si la, los frasquitos, porque, ¿y quién dijo que no se pueden comprar un frasquito y poner una, una oye, se, se falsifican hasta los dólares y no van a falsificar un frasquito con una etiqueta? Eso no es, no da seguridad de que eso forma parte del contingente de vacunas que nuestro país ha adquirido. Por eso es que nosotros confiamos en la investigación que va a desarrollar el Ministerio Público para que se pueda deslindar responsabilidades y para que se pueda dar respuesta, una, una respuesta a las preguntas que usted está haciendo. Porque no solamente usted la hace, nosotros también nos la hacemos. ¿Por qué esas personas cuentan con ese tipo de material? ¿De dónde las sacaron? ¿Quién, ¿Quién se las proporcionó? Y también nos preguntamos si lo que ellos están aplicando son realmente vacunas contra el COVID-19. Eso solamente la investigación que va a generar el Ministerio Público puede dar respuesta a estas preguntas. Y nosotros necesitamos que todas esas respuestas se nos compartan a nosotros y al pueblo panameño. ¿Puede haber
5: consecuencias por parte de la farmacéutica según el contrato? ¿Algún tipo de represalia?
4: Mire, solamente si fu si fuésemos hallados nosotros culpables, pero nosotros hasta el momento, y tenemos muy buena relación, y conversamos casi que semanalmente tanto con los directivos de Pfizer como con los directivos de AstraZeneca para mantenernos en una misma en un mismo, digamos, eh, el punto de organización y de logística con el manejo del producto que recibimos de parte de ellos. Licenciada. Hasta ahora nosotros le hemos dado un manejo responsable y contamos con la confianza tanto de Pfizer como de AstraZeneca y también hemos contado con la confianza del pueblo panameño que se manifiesta al acudir a recibir sus vacunas a los puntos oficiales de vacunación.
1: Viceministra, eh, hay un dicho que dice que entre gitanos no nos leemos las manos, usted lo ha escuchado, ¿no? Todos sabemos que en Panamá hay una cultura vuelvo a la parte cultural del juega vivo por un lado y por el otro el de la cultura de, el de más arriba, la gente dice bueno, yo tengo contactos arriba así que puedo conseguir tal y cual, eso hay que verlo también como parte de una eh, situación enfermiza que hay en parte de nuestra sociedad. Lo estoy, lamentable de sería, lo, lo estoy, lamentable estoy de acuerdo es,
4: con usted estoy de acuerdo con usted
1: Sí, viceministra, lo lamentable, ¿sabe qué sería? a Camila lo acaba de decir, Ya esta noticia internacional. Hay que verlo de la perspectiva de que no puede quedar esto en la nada. Esa es la parte que me preocupa. Yo, usted, usted lo dijo, eh, 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 habló del orgullo de ustedes, cosa que yo secundo. Y que, qué bueno que usted lo habla, porque la dignidad hay que conservarla en las buenas y en las malas. Así, Así es. que ese, ese criterio suyo de ética profesional... La saludo y estoy seguro que la mayor parte, por no decir todos, en el Ministerio de Salud, se identifican con ese tipo de pensamiento Viceministra, ha sido usted muy amable por estar con nosotros esta mañana. de Berríos, doctora, es eh, viceministra de Salud. Que tenga un buen día, viceministra.
4: Muchísimas gracias. Bendiciones.
1: Bendiciones a usted claro. también. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Infoanálisis, aquí en un Estéreo. Milton, ¿quién
2: despide Infoanálisis? Bueno, nos despedimos y lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Hoy preparada en la Classic Plus de La el Ferrari de las máquinas de hacer café. Usted puede conseguirla escribiendo por internet a ww.labatsapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despido infoanálisis.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7:30 a 8:30 de la mañana.